0: vai tudo Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Nessa altura do campeonato, se você me ouve, você já sabe que esse podcast é extremamente baseado em fatos reais. E aí, nos últimos dois episódios, eu contei sobre a minha experiência numa viagem para o Havaí, ao lado de 14 meninas que eu não conhecia, e eu contei várias histórias de experiências espirituais e outras não espirituais. E aí, o episódio dessa semana eu sinto que ele é diferente, porque ele é tipo o resultado de sentimento, sabe? Não tanto histórias, mas coisas que eu venho percebendo e sentindo ao longo desse último mês. E é por isso que ele, ele vai tocar em vários assuntos, e eu ainda não sei qual título eu vou dar, vocês sabem, mas eu ainda não. E com certeza vai ter alguma coisa do tipo, será que é possível a gente parar de ligar para que as pessoas pensam da gente? Porque é algo que eu venho pensando bastante nesse último mês. E antes de eu explicar o que aconteceu no último mês, eu só queria te lembrar, caso você não siga ainda, Falarimar está no Instagram, é Falarimar, bem simples, e eu amo as nossas trocas por lá, eu amo que vocês vêm me contar o que vocês acharam, o que que ressoou com vocês, eu já falei mil vezes aqui que a minha intenção nunca é falar sozinha, então eu amo a nossa troca, eu tô sempre por lá, e é um Instagram legal de seguir, tem tipo, fotos que se relacionam com os temas e vários quotes e imagens bonitas, então... Siga e manda um alô aí o que você achou desse episódio. Mas vamos então começar. Primeiro que o fato de que já faz um mês que eu tô de volta na minha rotina é bizarro de pensar. Aconteceu muita coisa, mas passou rápido ao mesmo tempo. E se você não sabe ainda, eu sou estudante de medicina, eu tô no quinto ano da medicina. E as minhas atividades na faculdade ficaram paradas por três meses durante o auge da pandemia. E aí agora faz um mês que a gente voltou, não por escolha própria, mas por obrigação acadêmica. O quinto ano, os dois últimos anos da faculdade de medicina, é o que a gente chama de internato, que a gente fica direto estagiando no hospital, não tem mais sala de aula, então é direto no hospital. E aí todo esse trâmite de voltar para a vida real eu falei num outro episódio, que é o da vida pós-quarentena, e agora eu já estou há um mês no mundo real pós-quarentena. Muita coisa mudou, que é perceptível assim... E uma das coisas que mais mudaram, eu achei, foi a relação com as pessoas. Tanto, tipo, num âmbito social amplo, em que todo mundo tá se preservando, se cuidando um pouco mais distante e não se aglomerando, mas também como é, né, o retorno depois de você ficar três meses só convivendo com, sei lá, sua família e do nada você voltar para um pra vida em sociedade, que era o que a gente conhecia, mas aí durante três meses a gente meio que deixou de conhecer, talvez... Enfim, nesse meu retorno pós-quarentena, eu voltei a me relacionar com as pessoas socialmente, e, tipo, estar rodeada de muitas pessoas. Porque se você considerar os meus chefes, os residentes, os meus colegas de medicina, os pacientes, os acompanhantes, a toda a equipe de profissionais do hospital, é bastante gente, é como se o meu dia a dia fosse baseado em me relacionar. Não tem outro jeito de fazer o meu trabalho. E aí, várias situações vieram à tona nesse um mês, assim. É, eu acho que, apesar de estar tá rodeada de pessoas, um sentimento que eu senti muito, e que é bem vulnerável de falar, mas é verdade, um sentimento foi de uma certa solidão. Eu acho que a gente voltou para a vida real, mas a gente ainda está todo mundo se entendendo. E não é a mesma coisa de como era antes, a minha rotina, os meus encontros. E, e eu estou nessa sensação de estar... Tá Sozinha, eu acho que não é uma sensação também muito relacionada a fatos, tipo, ah, não é que Mariana está sozinha no recreio? É tipo, uma sensação mesmo, sabe? Acho que com o fato de eu estar morando sozinha nesse, nesse último mês, porque a minha Rumi, minha grande amiga Bia, ela não, tá, não voltou ainda as atividades dela e aí eu tô sozinha no nosso AP. Inclusive, essa é a primeira vez que eu gravo no meu AP, que não é a casa dos meus pais, mas o meu AP do lado da facul. E eu tô adorando, eu me senti inspirada aqui e eu acho que o episódio de hoje vai fluir. Não me culpem se eu falar demais, é por causa do AP aquelas, né? Mas então, então acho que estar sozinha nesse sentido também ajuda, mas é uma sensação talvez de desamparo, talvez por um contexto de muita incerteza, talvez por um contexto em que durante a quarentena tava todo mundo no mesmo barco, Juntos, sem fazer nada e sem se relacionar. E aí agora eu vejo cada um dos meus amigos e dos meus grupos seguindo um caminho próprio, sabe? E aí às vezes você vê pessoas fazendo coisas, você vê pessoas mais juntas e às vezes você tá meio de lado. E e é, é isso, eu acho que é uma, uma sensação mais de solidão frente a tanta incerteza e também com todas as restrições de contato e aglomeração, então... É estranho, é estranho, é tudo estranho, né? Mas, enfim, isso de se sentir sozinha e outra questão também que foi voltar pro hospital e conhecer muita gente nova, como eu tô rodando agora em novas áreas, eu acabo conhecendo novas equipes, novos residentes, novos chefes, novos pacientes também. E, e aí eu acho que entra um pouco daquela coisa que eu falei no outro episódio que não de uma ansiedade social de tipo medo de se relacionar, mas de ter talvez perdido a prática nos relacionamentos e nas conversas. E eu sinto que tipo, não é tão, não é tão claro assim, sabe? Tá nas pequenas coisas, mas eu me peguei me sentindo esquisita e me sentindo me perguntando o que será que as pessoas estavam pensando de mim e de uma certa insegurança em termos de autoconfiança mesmo, assim. Não só insegurança acadêmica, mas de tipo... Sei lá, eu voltei para a sociedade todo mundo voltou a se olhar e, e, e pensar coisas um do outro. Que enquanto a gente estava em casa, e estava restrito só às mídias sociais. E mídias sociais, eu espero que eu consiga tocar nesse assunto também. Porque eu acho que toda essa reflexão partiu, na verdade, de algo que eu pensei em relação a gente compartilhar nossa vida nas redes. Mas vamos ver se eu falo isso mais para frente. Enfim, e aí... É, eu acho que o meu caso teve um agravo, então não foi só a insegurança por ter ficado três meses sem fazer isso, mas um agravo porque a minha quarentena foi um surto, né? Assim, um surto muito bem surtado e muito necessário e muito ótimo, que me abriu caminhos e novas perspectivas, mas assim, sei lá, uma semana antes de eu voltar pro internato, eu tava de cabelo rosa e eu tinha criado um podcast, então tipo... Como que as pessoas recebem alguém que você passa a seguir? Sabe, assim, você começa a seguir pessoas novas no Instagram que você acabou de conhecer. Do mesmo jeito que você fuça elas, eu sei que elas também te fuçam. E aí eu me peguei pensando, será que as pessoas estão me fuçando e vendo que eu tava de cabelo rosa? O que, que elas pensam sobre isso? Ou tipo, o que, que elas pensam sobre alguém que tem um podcast? Porque... Eu só conheço uma galera que tem um podcast na vida real, e é o pessoal do Farofa Conceito, o melhor podcast de resenha musical e da indústria pop que existe, eles são perfeitos, ouçam. Mas fora isso, eu não conheço muitas pessoas no meu meio que se dedicam a ficar falando sozinhas e esperando que alguém ouça, sabe? Então, tipo, isso é estranho. E não só estranho, mas também é uma coisa que me frustra e me revolta, eu comigo mesma, assim, porque... É engraçado que ao mesmo tempo que eu tenho esse medo do julgamento, eu tenho duas coisas. Muita certeza de quem eu sou e eu honro muito as minhas ideias, tanto que eu coloco elas em prática, sabe? Mas eu tenho esse medo do julgamento que eu acho que é normal e que todo mundo tem, que a gente tem fases na vida de mais autoconfiança e mais insegurança, né? São altos e baixos, talvez, ou tudo junto, não sei. Mas é engraçado me me ver com tanto medo do julgamento frente a coisas que eu tenho tanta certeza então eu sempre gosto de pensar que poxa eu gosto de mim eu venho trabalhando em mim há 23 anos e eu tô bem satisfeita com a minha personalidade com o jeito que eu sou com as coisas que eu penso e gente, todos nós deveríamos ser assim sabe se você tá com você o dia inteiro e, e trabalhando há tantos anos para se aperfeiçoar Poxa, que da hora que no fim das contas você se gosta, sabe? Ou que você gosta mais de você hoje em relação a um ano atrás, entende? E eu vou pra muito além de aparência. Na verdade, talvez não tô nem falando de aparência, e sim de uma reflexão de por que é tão difícil, se eu gosto tanto de mim, se essa é a pessoa que eu tenho orgulho de ter construído, entre aspas, por que que isso não é o suficiente pra eu querer me mostrar totalmente dessa maneira, sabe? Óbvio que vai entrar várias justificativas e tal, mas... Mas, né, assim, pensando rasamente, a gente deveria gostar do que é e aí querer ser nada menos que isso. Mas aí quando vem o olhar do outro sobre a gente, a gente dá uma amarelada e, e uma enfraquecida, sabe? Eu falei muito disso num episódio sobre a relação com o corpo, de que quando eu tava num período que eu tava acima do peso e tal, eu mesmo assim, mesmo com toda a pressão social, eu me olhava no espelho e falava... Poxa, da hora, você tá linda, sabe? Mas aí era só eu sair da minha bolha, do meu ambiente seguro, do meu quarto, do meu banheiro, que eu começava a me julgar pelos olhos dos outros. E quão errado é a gente permitir que o olhar do outro, que a gente nem sabe se ele tá tendo, antes de tudo, mas quão errado é a gente permitir que o olhar e a opinião do outro fale mais alto que a certeza que a gente tem de nós mesmos. Isso é muito cruel, é muito cruel com a gente, e a mesma coisa vai para os meus projetos, eu quis tanto esse podcast, eu me dedico tanto a ele, tipo, horas e horas da minha quarentena foram gastas criando design, mídia, stories e episódios para esse podcast. Por que que, se eu gasto tanto tempo comigo fazendo isso e, tipo, não me duvido em nenhum desses momentos que eu tô sozinha... Por que, que eu fico noiada se a pessoa que olhar o meu Instagram saiba que eu tenho um podcast? Entende? São coisas que me incomodam sobre mim mesma. E eu quero que os meus projetos deem certo, eu quero que o podcast dê certo, que o meu brechó que eu tive desse certo. E para você fazer essas coisas, você precisa honrar as suas ideias, você precisa pegar elas, honrar elas e divulgar e bater no peito e falar assim: eu estou fazendo isso. Por que é tão difícil a gente bater no peito, é engraçado que pra mim eu fico com a parte que eu pego a ideia, honro ela e faço acontecer, mas na hora de bater no peito e falar assim, eu fiz, eu quero que vá pra frente, eu vou fazer todo o merchan possível, a gente se... Ac... a gente eu, <risos> a gente se murcha, sabe, e guarda só pra mim. Eu tenho certeza que isso é por um medo de um julgamento. E eu acho curioso perceber que não é uma questão de self-love, sabe? Do tipo, ai, melhore o seu amor próprio. Ou uma questão que a gente tá acostumado a ver, mais clichê em relação à aparência. Tipo, tenha sua autoconfiança, se ame do jeito que você é. Tipo, eu não tô falando disso, eu tô falando em termos intelectuais e como é difícil a gente bancar as nossas ideias. Como é difícil bancar as nossas ideias mesmo quando a gente gosta delas. E... Enfim, eu acho que tudo isso vai recair sobre essa coisa do medo do julgamento e do que o outro pode estar pensando. E aí eu tava nesse mood todo há uns tempos atrás, e aí foi muito timing divino, assim, porque eu acabei caindo num vídeo do YouTube de um cara que eu já sigo e gosto muito, mas ele apareceu na hora perfeita, e o nome dele é Matthew Hussey. Ele é um australiano e ele é coach de relacionamento. Só que muito além de relacionamento entre duas pessoas. Eu gosto dele porque ele sempre expande para traumas, às vezes, para crenças que a gente tenha da gente. E ele, ao mesmo tempo que ele dá dicas de, tipo, cinco mensagens de texto para você mandar para ele gamar. Tipo, ele também fala de outras coisas mais profundas e mais inerentes à existência humana dentro de um contexto social. Nossa, isso foi profundo. Mas, enfim, o vídeo do, do Matthew chamava É possível parar de ligar para o que os outros pensam? E, para ele, a resposta é simples e imediata. Não, não é possível. E a justificativa inicial dele, inclusive, é bem simples, e eu tenho certeza que vocês já entraram em contato com essa ideia antes na escola, mas ele fala de biologia evolutiva e fala que nos tempos antigos, obviamente, que era melhor andar em tribo e andar em grupo, isso significava segurança, né pertencimento, era muito mais perigoso você ser um outsider, era muito mais perigoso você andar sozinho. E aí ele fala que sendo assim a nossa natureza, é óbvio que a gente não vai querer destoar tanto. Mesmo que a gente goste de um palco uhum. e goste de se expor e tal, a gente nunca vai querer ser visto como o de fora, sabe? Porque isso é como se ameaçasse a nossa própria sobrevivência e nossos instintos. E aí ele brinca que quem fala que não liga pro que os outros pensam é ou sociopata <risos> ou mentiroso. E essa parte do mentiroso é muito boa, porque eu realmente acho isso. Tipo, todo mundo liga em algum nível pro que os outros pensam. É impossível você perder toda essa noção. Inclusive essa é a moral da história dele, mas antes de eu chegar na moral da história... O mentiroso é tipo aquela ideia de, ah, eu me importo que você pense que eu não ligo sobre o que você pensa, sabe? Tipo, todo mundo se importa um pouco e aí sendo assim a alternativa seria não fingir que a gente não liga mas sim mudar o jeito que a gente se relaciona com isso e aí como ele é um coach ele fala em três princípios eu achei que seria legal trazer aqui porque eu acabei de contar super da minha experiência né do que eu de como eu tenho me sentido e aí talvez esse seja princípios práticos para vocês tentarem aplicar na vida de vocês também caso vocês tenham tenham se sentido assim ou enfim né vamos lá o primeiro princípio que ele traz é saiba quem é a sua audiência. Eu achei esse bem legal, ele começa explicando a partir de um episódio de Rick and Morty, e eu não, não sei falar o nome dessa série, e também não assisti, não assisti esse episódio. Mas o episódio é o seguinte, o Rick tá numa convenção, e aí na audiência estão várias pessoas que ele não gosta. E aí essas pessoas vão e vaiam ele, vaiam o que ele tá falando. Até que ele diz... Suas vaias não significam nada. Eu já vi pelo que vocês torcem, ou que vocês celebram. E essa é uma frase bem legal, porque eu acho que a gente precisa, de fato, saber quem é a nossa audiência, né? Faz todo sentido. Do que, que adiantaria a gente ficar buscando a aprovação de pessoas que pensam completamente diferente da gente? Que Tipo, ah, você quer agradar uma pessoa, sendo que você nem concorda com as coisas que normalmente agradam ela, sabe? E aí, se essa pessoa, eventualmente, fala mal das suas paradas, não aprova quem você é, enfim... Você pode se perguntar, cara, eu quero estar tá na mesma caixinha de gostos dessa pessoa e se, se não, vale a pena ficar me preocupando com a aprovação dela? E tem uma outra questão também, porque eu sinto que essa frase, eu vi pelo que vocês torcem, é uma coisa meio, tipo, incompatível em termos de princípios, mas pode ser incompatível em termos de gosto, assim, se você quiser colocar a gente como um conteúdo, pode ser que você não seja o conteúdo que aquela pessoa gosta ou costuma consumir, pode ser que sejam só realmente gostos incompatíveis, e aí... Pode ser só realmente por gostos diferentes, ou prioridades diferentes, ou estilos de vida diferentes. É, é bem aquela coisa, sabe? Se a pessoa tá acostumada a ouvir heavy metal e você faz surf music, tipo, não que ela tenha que ser rude com você, ou não, gost não possa gostar do que você faz, mas será que é a aprovação dela que, de fato, você precisa garantir? Talvez não seja. Talvez seja. Talvez não seja. Entende? Eu acho que aí tem uma interpretação errônea, que a gente é muito mal acostumado a fazer que é quando alguém não gosta de alguma das nossas partes, tipo, não se identifica com algumas das nossas características ou não quer consumir algum dos nossos projetos, enfim, não gosta de alguma parte nossa, a gente tende a encarar isso como um ataque à nossa pessoa inteira. Mesmo que seja uma incompatibilidade em partes, a gente acha que aquilo é a pessoa falando do nosso todo e a gente tende a ficar ofendido e na defensiva em relação a isso, principalmente em relação aos seus projetos. Eu lembro que quando eu tava. Né, já tive várias fases de querer ser mais ativa nas redes sociais, principalmente quando eu criei esse podcast, e eu ficava pensando que eu, que eu queria tanto criar um tipo de conteúdo, mas que os meus amigos, que são as pessoas que me seguem, porque eu não sou famosa nem nada, não estão acostumados a consumir esse tipo de conteúdo. Então, era como se eu quisesse criar um conteúdo parecido com o de quem eu sigo, e não que quem me segue queria consumir. E aí, óbvio que Precisa existir um movimento de você ampliar o seu nicho, ampliar o seu alcance e encontrar pessoas que queiram consumir aquilo que você está colocando para fora. E, às vezes, não tem nada a ver com a pessoa. Às vezes, você gosta da pessoa, mas você não gosta do que ela fala. Eu tenho pessoas que são, tipo, bloggers, assim, amigos. E eles falam sobre áreas da medicina que eu não me interesso. Tipo, sei lá, neurocirurgia. Desculpa, eu não estou interessada. Então, eu não... Não sou ávida a consumir esse tipo de conteúdo, mas não quer dizer nada sobre a pessoa. A pessoa continua sendo meu colega e bacana, entende? Eu só não quero ouvir o que ele tem para falar nesse sentido, já que esse é o foco de conteúdo dele. E as pessoas têm direito de fazer isso com você e têm direito de fazer isso comigo, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil internalizar muito pelo nosso ego. Eu acho que é... Poxa, quando a gente se dedica muito a algo, a gente quer a validação dos outros e a gente quer que os outros reconheçam o nosso esforço e, e admirem o nosso esforço. É humano, é do ego. E às vezes eu acho que a gente pode se identificar muito com um dos nossos projetos ou com uma das nossas partes. E aí, se a pessoa não gosta dessa parte, que não é inerente a quem você é, você se ofende porque você está extremamente identificado com ela. E aí, só um adendo, já que a gente tá falando de ego, eu falei sobre o meu ego em gostar de mim, em gostar das minhas ideias, e falei agora desse ego da gente se apegar às nossas partes, eu queria contar uma coisa que eu li uma vez e me marcou profundamente. Tem uma menina que tem um podcast que eu gosto muito também, chama Rewilding, e é em inglês, infelizmente. O nome dela é ela, Grace Denton, e ela tem um episódio, em um dos episódios dela, ela fala... Elas falam muito sobre a jornada dela espiritual e de autoconhecimento, e aí em um dos episódios ela conta sobre essa jornada mesmo de, sei lá, elevação espiritual, alguns vão dizer, e ela vai contando como ela mudou a alimentação dela, como ela se tornou mais consciente do todo e se engajou em várias pautas ativistas e tal... E ela fala que ela sempre foi ensinada, e nesse caminho da, da elevação espiritual é algo que se fala muito, né, do ego e tal, ela sempre foi ensinada que o ego era uma coisa ruim e que a gente deveria se despir do nosso ego, porque o ego faz a gente não ficar em unidade com o todo e isso seria ruim, porque a gente se coloca como superior, a gente deixa de abrir os olhos para o nosso entorno, enfim. Tudo que a gente também sempre aprendeu em relação ao ego, e todas essas palavras, tipo, não seja egoísta, não seja egocentrado. E ela continua para dizer que o ego não é ruim, a ilusão do ego é ruim, mas que nesse processo que ela achou que ela precisava se despir totalmente do próprio ego, ela foi, na verdade, perdendo a sua noção de self, sua noção de pessoa individual. E aí ela ficou deprimida porque ela não honrava nada dela, ela não honrava quem ela era, ela não honrava as ideias dela, porque nada era importante o suficiente. E parte dessa depressão também veio que a partir do momento que você se coloca em unidade com o todo, você sente também o sofrimento todo. E de certa maneira a gente precisa ter um pouco das nossas barreiras, né, nossas cercas elevadas para se proteger no mundo que a gente vive. Então, ela conta dessa trajetória de depressão em sentir o peso do mundo. E aí, eu acho que, assim, o papo de ego é um papo complexo que requer estudo e muita reflexão, assim, porque tem vários lados. Mas eu acho que a gente precisa honrar, saber honrar as nossas ideias, saber honrar quem a gente é. Não tem nada errado em você gostar de você, em você se achar bonito, em você ter orgulho de algo que você fez. É... E a gente não está acostumado a isso, né? E aí fica esse, esse paradoxo de, tipo, a gente não pode se gostar, mas se os outros não gostam da gente, a gente também acha ruim e aí o nosso ego fica ferido. Então, é tudo uma noção que eu acho que, desconstru... que precisa de desconstrução e terapia, mas só para a gente ter em mente que se gostar, se honrar, correr atrás das suas próprias ideias, achar que você merece ser ouvido, que você merece ser gostado, amado, apreciado, enfim, não são coisas supérfluas e não são fúteis, que a gente precisa disso para a nossa sobrevivência, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, enfim, todas essas coisas. O primeiro tópico, então, foi saiba quem é a sua audiência. O segundo tópico do Matthew é não superestime a opinião de ninguém. E eu acho que esse também é um tópico muito legal, porque a gente tem mania de superestimar a opinião de pessoas em que a gente admira, ou de pessoas em quem a gente se inspira, ou pessoas que são importantes para a gente no geral. E aí vai muito daquela coisa de que, às vezes, a gente está deixando a opinião do outro falar mais alto do que as nossas próprias certezas e as nossas próprias convicções do que é bom e do que é bacana para a gente. Nisso entra um processo também de colocar essas pessoas num pedestal, como se elas estivessem muito acima da gente, a gente acaba se colocando em situações que a gente não merece estar, sabe? Eu acho que isso é muito comum, eu tenho essa péssima mania de colocar pessoas que eu admiro num pedestal e ficar meio submissa a elas, eu acho que... Todo mundo faz isso, seja com alguém que você admira profissionalmente, intelectualmente, seja em uma relação, num relacionamento, seja em relação aos seus pais. E até as pessoas que a gente admira muito, que são muito importantes pra gente, têm direito, primeiro, de errar, né? Fazer um julgamento errado em relação a uma parte sua ou a um projeto seu. Mas também tem direito de ter gostos diferentes, a opinião de alguém é baseada na criação dela, na experiência dela, na experiência de vida inteira dela. E você não pode querer que a experiência de vida de uma outra pessoa determine o jeito que você vai viver a sua própria. Eu acho que pedir opinião é sempre válido, é necessário, a troca é muito enriquecedora. Mas o jeito que outra pessoa foi criada, formada e experienciou a vida, não pode te inibir de viver a sua, sabe? Não pode te inibir de se expressar de certa maneira ou te inibir de ir atrás de um gosto ou de um sonho seu, entende? E a gente às vezes esquece isso ao colocar a opinião de alguém como muito acima, a valorizar demais, a superestimar demais a opinião de outra pessoa que não a nossa própria. O terceiro e último princípio é mude as regras que baseiam a sua autoconfiança. Então, a gente precisa mudar algumas crenças limitantes dentro da gente, reprogramar elas. Existem duas muito clássicas, que é as que eu quero falar agora. A primeira é de que a gente nunca quer ser rejeitado, a gente tem completo pavor e aversão à rejeição. E aí, para não ser rejeitado, muitas das vezes a gente não tenta, não se arrisca, não se mostra. E aí ele fala que a gente tem que reprogramar essas crenças. Então, um dos jeitos de reprogramar esse medo da rejeição seria exatamente isso que eu acabei de falar, de... Primeiro, ver quem é a sua audiência e de quem você está buscando aprovação. Segundo, de não colocar ninguém no pedestal e achar que a opinião de uma só pessoa, ou de um grupo de pessoas, deve falar mais alto que você. Então, é aquela coisa, sabe? Se você é rejeitado por alguém que você se mostra verdadeiramente, aquela pessoa te rejeita, talvez não seja essa pessoa que você precisa ter do seu lado te apoiando ou prestando atenção no que ela tá pensando de você, sabe? Então esse seria um jeito. Outra crença limitante que a gente super tem é da gente não querer parecer inexperiente, loser, bocó, sei lá, como você quiser chamar. A gente não quer parecer que a gente não tem as coisas sob o nosso controle. E aí a gente também, mais uma vez, acaba se privando de novas experiências e grandes experiências, porque a gente tem o medo de se arriscar e passar essa imagem. E aí ele fala que para transformar isso, o foco tem que ser sempre em ter novas experiências. E as coisas precisam passar a ser não sobre ter o controle ou parecer cool frente ao, a algo, mas tem que ser sobre a experiência, sabe? E, e tem uma coisa também... A gente não tem como parecer no controle cool quando a gente está fazendo coisas pela primeira vez ou coisas que a gente não tem informação ou técnica pra fazer, sabe? E às vezes tá tudo bem ser ruim em várias coisas, às vezes é até mais cool você ser ruim em alguma coisa e você se mostrar vulnerável dessa maneira é algo com que as pessoas podem se relacionar, mostra vulnerabilidade, mostra quem você é porque, gente, ninguém é perfeito. <risos> Mas... Às vezes, é até mais legal você ou assumir que não sabe e aí aceitar a ajuda de alguém, que é algo que a gente, na maioria das vezes, também tem muita dificuldade. Esse episódio é super para os leoninos, né? Aproveitar que a gente está na fase de leão e é super sobre os leoninos teimosos, que querem ser o centro de atenção, mas dependem da validação dos outros. No caso, eu sou psiana, mas a minha lua e o meu ascendente é em leão. Então, <risos> por isso que eu gosto tanto esse meu episódio, o episódio de... Prejuízos da idealização excessiva são os, o resumo da personalidade da Mariana. É ótimo. Para concluir a parte do Matthew, ele vai terminar o vídeo dele dizendo que a gente precisa se lembrar que às vezes ficar alheio ao julgamento dos outros ou não querer ligar para a opinião dos outros também significa ficar alheio à troca, ficar alheio a dividir experiências, ficar muito recluso em si e não... né estar se relacionando. E o quanto que isso também nos faz perder, sabe? Então, talvez o objetivo não seja deixar de ligar para o que os outros pensam da gente, mas seja ter a consciência de que o que os outros podem pensar da gente não nos incapacita, não nos paralisa, sabe? É só a opinião dele moldada de acordo com a experiência de vida dele. Eu comecei esse episódio falando sobre um sentimento de solidão. E aí você atrela o sentimento de solidão com o medo do julgamento. E esse é um ciclo que se retroalimenta, sabe? Você nunca sai dele porque você não quer se arriscar, porque você não quer ser julgado. Então, você se sente ainda mais sozinha. eu acho que o combustível para tudo isso é também uma vergonha que a gente possa sentir. E eu queria falar rapidinho sobre essa coisa de vergonha. E eu acho que vergonha é uma coisa que é totalmente criada por nós mesmos e em sociedade, mas por nós mesmos. É a gente que define o que é vergonhoso e o que não é eu acho que ela tá muito relacionada ao jeito que a gente julga os outros, ao jeito que a gente acaba sendo cruel com os outros. E aí, quando você transfere esse olhar de julgamento que você tem com os outros pra você, você acaba sofrendo e se reprimindo, né? Então, talvez a gente também tenha que olhar pro jeito que a gente julga os outros. Mas a vergonha, no geral, é essa coisa que previne e limita a gente de fazer coisas que a gente realmente quer fazer e nos impede de nos tratarmos como alguém que merece coisas, alguém que merece fazer coisas, alguém que merece ser visto fazendo coisas. É, a vergonha dificulta que a gente acredite que as pessoas têm amor para dar para gente, não só julgamento, que a gente é amável e amado. E aí, quando a gente consegue se desapegar um pouco dessa vergonha, é um processo interessante porque a gente acaba conseguindo ocupar um espaço que é para ser nosso e que a gente honra como nosso. E tem outra coisa legal também que eu tenho pensado e que é nem tudo precisa ter uma moral tão grande, sabe? Nem tudo precisa ter um grande significado. E aí eu deixo de gancho para um futuro episódio, mas eu acho que às vezes eu me preocupo demais com cada ação minha, cada post meu. Eu acho que as redes sociais são cruéis em relação a isso comigo, porque eu sou a pessoa que quero entregar uma imagem perfeita, porque eu não só porque eu encontro meu hobby em fotografia e estética de imagens, mas também porque é um jeito da de gente decidir como a gente se apresenta para o outro, né? E aí eu sinto que nem tudo precisa ter uma moral e um significado tão grande, mas ao mesmo tempo quando você fornece, sei lá, um post pra alguém, você tá dando uma peça do quebra-cabeça pra essa pessoa. E aí cada post é como se fosse uma afirmação sobre mim mesma, do mesmo jeito que cada atitude e comportamento meu é uma afirmação sobre mim mesma que eu tô entregando e a pessoa une do jeito que ela quer, só que não é minha responsabilidade. Unir o quebra-cabeça é dela e é bem difícil a gente entregar esse controle para outra pessoa. E eu acho que é por isso que a gente sofre também, porque a única coisa que está no nosso controle é dar a peça do quebra-cabeça, é oferecer a peça. E aí é muita pressão, né? Muita pressão. Você tem que oferecer a peça perfeita para o jeito que você quer que o outro te perceba. Isso é muito difícil, mas se a gente consegue se despir um pouco disso tudo, a gente consegue acreditar que as nossas ideias são importantes, que nós somos válidos, nós somos desejáveis e desejados. <risos> e, e é, a gente consegue se honrar e ser satisfeito com quem a gente é, sem medo do julgamento alheio. Acho que era isso que eu tinha para falar, eu falei bastante. Sinto que foi um episódio de muitas frases de efeito. <risos> Veremos na minha edição. E antes de terminar, eu só queria falar da pedra do episódio. Eu escolhi a cornalina porque eu acho que é um ótimo cristal para quando a gente está duvidando de nós mesmos e se preocupando mais com o exterior do que o interior. Então, a cornalina vai atuar trazendo um influxo de energia, de vitalidade, de força de vontade para fazer as coisas acontecerem. E, além disso, ela nos ajuda a ter força para nos expressarmos da maneira mais alinhada com a nossa essência, não deixando de ser quem somos por vergonha ou dificuldade de aceitação das nossas características. Ela também trabalha as dificuldades relacionadas à sexualidade e órgãos de reprodução, mas é basicamente isso, coragem para enfrentar situações difíceis, é, criatividade para novos projetos, ânimo para períodos de letargia. Eu gosto muito dessa pedra mesmo, assim, eu acho que ela tem uma energia alegre e empoderadora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu quero fazer outro sobre a nossa presença nas mídias sociais, que eu acho que também vai se relacionar bastante com essa coisa de vergonha e medo do julgamento. Me avisem se vocês quiserem esse episódio. Compartilhem comigo as ideias de vocês sobre tudo isso e como vocês se sentem em relação a tudo isso. Se você gostou, compartilha com um amigo e a gente se vê na próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?